0: Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, Señor, y porque podemos venir a abrirla, estudiarla, comprenderla y aplicarla, Señor. Que podamos juntos deleitarnos en ti, en tu palabra, Señor, y que salgamos con el deseo de, de vivir para ti y de, y de aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Que seas tú hablando a través de mí y no yo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 3 Hoy vamos a terminar una serie de estudios que hemos estado hablando de predicar con valentía A partir de Hechos capítulo 3 vimos qué es lo que estaba pasando cuando Pedro y Juan entraron hacia el templo Y en el templo de la hermosa se encontraron a eh, el cojo y ellos lo sanaron Y a través de eso ellos pudieron predicar el evangelio de 5 mil personas tomaron una decisión por Cristo ese día. El capítulo 4 nos comienza a relatar acerca de que a raíz de la predicación del Evangelio y de lo que estaba pasando, muchas personas del templo, de los principales y de los sacerdotes comenzaron a tener resentimiento porque ellos eh, estaban perdiendo la popularidad del pueblo y se estaban predicando cosas que ellos mismos no creían. Entonces metieron a la cárcel a Pedro y a Juan por, la, por, la, eh, por lo que estaban diciendo, por la crucifixión de Cristo y al no ver nada malo en ello, por la evidencia del, de la curación del cojo, entonces no pudieron decir nada malo de lo que estaban haciendo. Aún así decidieron intimidarlos y eh, les dijeron que no podían predicar el Evangelio. Pedro y Juan fueron tan valientes que dijeron vamos a obedecer a Dios y no vamos a obedecer a Dios a los hombres. Es increíble eh, eh, ver la, esta historia, pero es increíble ver la valentía de Pedro y Juan en todo tipo de situación. Sean milagros, sea oposición, ellos querían compartir el Evangelio y eso los motivó y los impulsó a hablar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver tres cosas que nosotros tenemos que darle importancia al momento de hablar con valentía la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 24. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y dice el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y, les, y los ancianos les habían dicho. Entonces lo primero que tenemos que entender en este primer versículo es que hay una importancia en la unidad. Es importante estar unidos y buscar esas personas a las cuales nos van a motivar a compartir de la Palabra de Dios y también nos van a dar valentía para hablar con otros. Ellos salen de la presencia de los principales sacerdotes, ellos salen de la cárcel y es bien bonito ver que tienen un grupo de personas que están listos para que ellos puedan hablar lo que, lo que estaba sucediendo con ellos. Piensen un poco en todas las personas que ya habían sido parte de la iglesia. En Pentecostés se eh, recibieron a Cristo cuántas personas? 3.000, muy bien, si no íbamos a ir a Hechos dos ahorita. <ríe> ok, y una vez que, que se curó el cojo, ¿se recibieron a Cristo 5.000 varones pero en este caso pudieron ser muchas más personas, entonces, cinco mil varones. Entonces, piensen en todas las personas que estaban congregadas y, y que estaban juntos y que posiblemente estaban orando por lo que estaba pasando con la vida de Pedro y Juan. Ahora, ya hemos hablado mucho acerca de esto, pero es importante repetirlo. El Evangelio une a las personas. El Evangelio hace que las personas estén enfocadas en un solo propósito. Por ejemplo, cuando todos seguimos a un equipo de fútbol, no importa de qué raza, de qué país o de lo que sea, todos estamos unidos con un solo propósito. Y en este caso nos une el Evangelio, nos une Cristo, nos une el deseo de alcanzar a otras personas para Él. ¿Saben qué une también a las personas? La oposición. Cuando las personas nos sentimos agobiadas, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que ya la vida se nos viene encima, es natural en los hombres buscar refugio en otras personas. Generalmente buscamos consejo para ver cómo nos puede ayudar otra persona. Cuando Pedro y Juan se enfrentaron ante oposición y salieron de la cárcel, ellos buscaron a los suyos para poder compartirles lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Uno de los pasajes que más me gusta del 1 a 1 está en Hebreos 10.24 y es un mandato del Señor para nosotros. Hebreos capítulo 10 versículo 24 dice «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». La importancia de nosotros congregarnos como iglesia, de estar juntos, es poder animarnos y poder estimularnos al amor y a las buenas obras» estimularnos a poder servir a poder ayudarnos y a poder cumplir la misión de Cristo juntos les tengo que confesar algo cuando nosotros estábamos a punto de comenzar la iglesia y, y, y estábamos pensando en, 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 en tener este local en donde estamos pensar que no es un local propio era un poco difícil para mí porque estábamos pensando en todo lo que teníamos que venir a montar y desmontar todos los domingos estábamos pensando en ¿Cómo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a poner las mesas? ¿Qué cosas tenemos que llevar a la otra iglesia? ¿Qué cosas tenemos que traer? Para mí fue un poco de desánimo. Pero el primer día que nosotros vinimos a este lugar y vimos a tantas personas que vinieron temprano a ayudarnos a ser parte de la obra, eso me animó mucho porque me dio un impulso de querer hacer las cosas en conjunto, de poder hacerlas en, en, en amor juntos también. Por ejemplo, la semana pasada no estuvo Daniel, por si no se dieron cuenta, pero sí se siente ese vacío de que falta alguien porque todos estamos sirviendo juntos, animándonos, porque sabemos que la tarea del Señor no es fácil. Cuando Pedro y Juan estuvieron en oposición, ellos buscaron de personas a las cuales apoyarse, las cuales estaban orando por ellos y con las cuales ellos también estaban haciendo la obra del Señor. Efesios capítulo 4 también nos habla de la unidad que nosotros tenemos en el Espíritu vamos a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 y dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es, ahí viene la parte importante en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa es la importancia, de que todos somos parte de un cuerpo de Cristo si nosotros tenemos una relación con el Señor. Y si somos parte de un cuerpo de Cristo, es importante que todos, con diferentes dones, con diferentes personalidades, con diferentes talentos que el Señor nos ha dado, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos de que somos parte de un cuerpo y de que no hacemos la obra del Señor solos, eso significa también que debo preocuparme por mi hermano y ayudarle también en su caminar con el Señor. Esto no solo es para nosotros, sino para que juntos con el Evangelio podamos crecer juntos. De que así como cuerpo, una parte crezca al mismo tiempo que la otra parte. No solo eso, también de que nos animemos a predicar el Evangelio juntos. De que cuando yo vea un miembro que está débil en una área de servicio, yo lo pueda animar para que él pueda también hacerlo. Para que juntos podamos crecer y hacer el esfuerzo y juntos crezcamos en la unidad de la fe. El pastor David mencionó la semana pasada, hace dos semanas, cómo Pedro y Juan siempre iban juntos. Y, y se muestra los primeros, versículos, los primeros capítulos de Hechos, cómo ellos siempre estaban caminando juntos. ¿Y quiénes son esas personas que nos rodean? ¿Esas personas que nos rodean nos van a acercar a Cristo o más bien nos van a alejar de Él? Y vuelvo a hacer la misma pregunta que nos hizo David. ¿Con qué personas nos estamos rodeando? ¿Y quién es la persona que me estimula a servir al Señor y a predicar el Evangelio? Es importante tener una persona con que nosotros podamos rendir cuentas y caminar hacia el Señor. Ahora, creo que el reto va un poco más allá también. ¿A quién estoy yo estimulando para animar en, mi, en su caminar con el Señor? Porque a veces solo pensamos en nosotros y quién me va a apoyar a mí y quién me va a ayudar a mí, pero se me olvida también que yo tengo que ser parte de ayudar a otros para que crezcan en el Señor. No solo pensemos en quién nos va a ayudar, sino también pensemos en cómo vamos a ayudar a otros a caminar con el Señor. Es importante reconocer que para tener valentía, entonces necesitamos un grupo de personas unidas que nos estimulen a compartir el Evangelio de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículos del 24 al 28, vamos a Hechos otra vez. Hechos capítulo 4, versículos del 24 al 28. Y lo, lo siguiente que tenemos que, que, que recordar es que hay una importancia en recordar a quién estamos sirviendo. Hechos 4, versículos del 24 al 28 dice, Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David Tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra Tu santo Hijo Jesús. A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, una vez que oyeron los que estaban congregados, los que estaban, eh, los que Pedro y Juan fueron a hablar con ellos, ellos estaban juntos, pero también es bien bonito ver cómo ellos, inmediatamente al escuchar la oposición de Pedro y Juan, ellos alzaron unánime la voz a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Es interesante ver que ellos pudieron tomar otra actitud y ellos pudieron decir, ah no, si esto, es lo que, si esto es lo que es el Evangelio, mejor me voy. Yo no quiero entrar en oposición, yo no quiero ir a la cárcel, yo no quiero hablar de Cristo porque me puede pasar algo malo a mí. Pero no, al escuchar de la oposición ellos honraron a Dios y lo glorificaron y lo exaltaron por quién es Él. Si hay algo que debe motivarnos a tener valentía de compartir el Evangelio es recordar a quién servimos. Servimos a un Dios que es soberano, servimos a un Dios que es Señor y servimos a un Dios que creó todas las cosas. Un Dios que tiene todos estos atributos nos debe dar la confianza de que servimos a un ser que tiene todo cuidado de nosotros y que nada escapa de su plan. Ahora vamos a ver punto por punto qué significan estas características de Dios. Lo primero es que dice que Dios es soberano. Ellos alzan la voz y dicen que Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios tiene control de todas las cosas de las que están pasando. Y aquí es donde nosotros tropezamos muchas veces. Al Dios que servimos no se le escapa nada de su plan. El hecho de que a Pedro y a Juan lo metieran a la cárcel no es porque Dios quedó como... ¿Y ahora qué voy a hacer? No, sino que ya estaba en el plan de Dios y ya estaba en su mente. Al punto que eso fortaleció la vida de Pedro y Juan para compartir el Evangelio. No hay algo que traiga más paz a mi vida que saber que Dios está en control de todo. Imagínense que Dios me lleva a un lugar donde yo tengo que compartir el Evangelio, donde yo sé que la oposición me puede llevar al punto de quitar mi vida. ¿Saben? Dios también... Tiene el control de eso Eso trae valentía a nuestra vida Que donde yo esté hablando y obedeciendo a Dios Y compartiendo su evangelio Dios tiene el control de eso también la, El siguiente atributo de Dios es que Él es Señor Soberano Señor, dice Dios tiene toda autoridad de lo que está pasando Y la palabra que se utiliza en el griego de Señor es déspota y a veces hablamos de alguien déspota como algo malo, pero la palabra déspota significa que es alguien que tiene autoridad sobre cualquier otra autoridad, ese es Dios. Cuando los principales sacerdotes se pararon para intimidar a Pedro y a Juan, Pedro y Juan responden en el versículo 19 Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios tiene autoridad sobre cualquier autoridad de la tierra. Su ley está sobre toda ley que pueda poner los hombres. Dios tiene autoridad sobre aquellos que quisieron utilizar su autoridad sobre Pedro y Juan. Ellos, recordando a quién sirven, deciden obedecer a Dios y no a los hombres porque saben que Dios tiene autoridad sobre ellos también. Saber que Dios es Señor también me da la confianza de ir contra las corrientes de este mundo, porque se puede levantar cualquier persona contra mí, pero Dios tiene autoridad sobre él también. En Juan capítulo 10, Jesús estaba hablando acerca de que él es el pastor de las ovejas y que él era la puerta también, y que toda oveja que le sigue a él tiene vida eterna. Ahora, al escuchar eso, los judíos, todos agarraron piedras y todos dijeron, por blasfemo te vamos a pedrear. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo Jesús? Caminó en medio de ellos y se fue. No le hicieron nada. Ahora, en otra ocasión, cuando arrestan a Jesús, ellos deciden crucificarlo y lo lograron. ¿Por qué pudieron quitarle la vida a Cristo en una ocasión y no en otra? Porque la autoridad de Dios es sobre cualquier autoridad de la tierra, sobre cualquier autoridad de los hombres. Dios tiene potestad de nuestra vida. Y podemos obedecer a Dios en la oposición porque sabemos de que Dios tiene autoridad sobre toda persona que quiera hacerme daño por predicar el Evangelio o por vivir una vida por Cristo. Esto también me da confianza para predicar el Evangelio con toda valentía. Y el tercer atributo de Dios es que Él es creador. Él hizo todas las cosas. Dios hizo todo lo que está en los cielos y en la tierra. Y no solo eso, Dios tiene cuidado de Toda su creación, ¿cómo no va a cuidar Dios a sus hijos? Si Él tiene cuidado de toda su creación, ¿cómo no va a cuidar Dios a sus hijos? Toda la creación gime por la venida de Cristo y por eso tenemos que proclamar el Evangelio para que Cristo pueda venir y todas las cosas sean restauradas. Dios es creador y eso me da la confianza de hablar su Evangelio con valentía porque Él tiene cuidado de su creación y de sus hijos aquí en la tierra y allá en los cielos donde también Él está preparando una morada para todos nosotros. Ahora, el versículo 25 y 26 de Hechos 4, Pedro utiliza una porción del Salmo capítulo 2 para hablar acerca de que Dios se tenía establecido todo esto en su plan. Y miren lo que dice el versículo 25 y 26, dice... Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Ahora vamos al Salmo 2 para comparar lo que estaba diciendo Pedro en el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 2 es un Salmo profético de David y desde antes ellos estaban escuchando lo que, lo que David había profetizado en cuanto al Mesías. Salmo capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice ¿Por qué ese amo tienen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas estos versículos que menciona Pedro ya los había mencionado David los judíos veneraban a David porque sabían que de David iba a venir la descendencia de Cristo del Mesías el siervo de Dios él es un salmo acerca de lo que le iba a pasar a Jesús ahora lo que las personas estaban adorando y orando a Dios es que en la escritura era lo que en este momento se estaba cumpliendo en la escritura ellos estaban esperando al Mesías y al Mesías le iba a pasar esto y qué dice los príncipes y los reyes de la tierra se levantarán contra su ungido. Entonces la oposición que estaba ocurriendo en ese momento, la oposición que recibió Cristo, era algo que ya estaba profetizado desde antes. Era el plan de Dios establecido desde antes. Y ellos, los apóstoles, sabían que la oposición que ellos estaban recibiendo no es por el rechazo de Pedro y Juan, sino por el rechazo de Cristo. La gente estaba rechazando a Cristo a través de ellos, porque ellos estaban hablando de Cristo. Como ellos quieren anunciar a Cristo y vivir vidas apartadas a Él, entonces se levanta la oposición contra ellos, pero se levanta por Cristo. Piensen un poco. Si nosotros estamos conscientes de la oposición que en la palabra de Dios ya es evidente y que estaba profetizado desde antes y que estaba en el plan de Dios y que no se le escapó a Dios, esto me da confianza de hablar de Cristo porque yo sé que ya va a haber oposición cuando yo comience a hablar de Él. Eso ya estaba puesto en el plan de Dios y así yo puedo tener confianza porque yo sé que todo está establecido por Él. Ahora, qué bonito poder descansar en que Dios se tiene trazado un plan. Porque todo lo que Cristo iba a sufrir y toda la oposición que se iba a levantar contra Él y toda la oposición de los apóstoles y toda oposición que se pueda levantar contra mí, todo ya estaba establecido desde antes. Los, la siguiente parte del Salmo capítulo 2 no fue hablado por Pedro, pero quiero que vean también cómo Dios ya tenía trazado hasta un plan para los que se oponen. Versículo 4 dice... El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios también tiene un plan trazado para los que se oponen contra su palabra, contra sus hijos y contra el Evangelio. ¿Saben qué va a hacer Dios contra los que se oponen? Dios se reirá de ellos. Dios los turbará con su ira y aún así Dios, a, través, a pesar de la oposición, levantará un rey sobre Sion que es Jesús a quien nosotros adoramos. Piensen un poquito más en esto, porque la oposición se levanta con, el, con la idea de detener el reino de los cielos, con la idea de parar toda predicación del Evangelio. Aunque se levanten reyes, aunque se levanten príncipes, Dios ya tiene su final trazado dios ya sabe qué es lo que va a pasar al final el reino de dios es quien va prevalecerá quién prevalecerá es como cuando estamos viendo una película y, 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 y tenemos la idea o alguien nos cuenta de que al protagonista no le va a pasar nada sino que eh, va a salir eh, no va a morir en la película pero estamos viendo que el protagonista está pasando por una situación en la cual no ya es que ya se va a morir pero si ya sabemos que él no va a morir entonces estamos tranquilos, ¿verdad?, confiados de que no le va a pasar nada, de que solo tenemos que ver cómo Él va a pasar la prueba que está pasando. Ok, piensen, si nosotros ya sabemos cuál es el fin de nuestras vidas, que Dios va a reinar, que Dios tiene victoria y que nosotros vamos a tener victoria con Cristo Jesús, podemos estar confiados en su plan también y, descans y descansamos y confiamos en su plan. Al final todo va a terminar sin importar lo que pase en la tierra, sin importar lo que pase en los cielos. Dios tiene control de todo y al final Dios va a reinar en victoria y nosotros vamos a reinar con Él también si decidimos rendir nuestras vidas a Cristo. Pablo también descansaba en esta confianza. Filipenses capítulo 1 versículos 20 y 21 nos habla cómo Pablo descansaba confiando en lo que Dios iba a hacer en su vida y cuál era el plan de Dios que tenía trazado para él. Primero, por ejemplo, lo que dice el versículo 6, Filipenses 1.6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios me va a llevar hasta el final. Ya sé cuál es el final de la película. Ahora, en este caso, el versículo 20 y 21 dice conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y por eso dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con toda esperanza, Pablo estaba confiado de que en nada iba a ser avergonzado porque Cristo siempre se iba a magnificar en su cuerpo, o por vida o por muerte, o sea, aunque muera, aunque me maten por predicar el Evangelio. Dios será magnificado en mi vida, porque para Él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. No importa si Él iba a vivir más en esta tierra porque estaba encarcelado o iba a estar delante de Dios, Dios iba a ser glorificado en su vida. Ahora, ¿será que nosotros podemos decir lo mismo también? ¿Confiado de que Dios nos va a cuidar en esta vida o, o, o por una eternidad en esta tierra o en los cielos, sabiendo de que por predicar el Evangelio se va a levantar oposición contra mí? Versículo 27 y 28 del capítulo 4 de Hechos, lo que estamos estudiando, también habla de lo que estaba trazado en el plan de Dios para Cristo y dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes, antes determinado que sucediera lo que estaba pasando ya estaba en el plan de Dios y, lo, y el plan de Dios trazado para Cristo Jesús también ya estaba determinado desde antes y saben desde cuándo estaba determinado Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20, dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros». Fuimos salvados con la sangre preciosa de Cristo, pero Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo a que íbamos a ser salvados por su sangre, a que Él iba a derramar su vida por nosotros los pecadores. Eso ya estaba en su plan. La oposición nos recuerda a quién servimos. A un Dios que es soberano, a un Dios que es Señor y a un Dios que es creador de todas las cosas y que todo lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso podemos confiar en Él y por eso podemos predicar el Evangelio con mucha valentía. Y el tercer punto que tenemos que recordar en cuanto a la importancia para predicar el Evangelio con valentía. Versículos del 29 al 31, Hechos capítulo 4. Y dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo la palabra de dios tres de mis versículos favoritos de toda la biblia es importante en el momento de la oposición orar. Eso es lo que hacen estas personas que estaban reunidos escuchando lo que hizo Pedro y Juan. Ellos oran. No hay nada mejor en momento de oposición que orar. Mostrar mi total dependencia de Dios. Ahora podríamos pensar y decir, no, José, yo soy súper valiente, yo le predico el Evangelio a quien sea, yo vivo para Cristo. Full. La realidad de las cosas es que a veces vamos a tener temor. A veces nos sentiremos intimidados de predicar el Evangelio. A veces nos vamos a querer quedar callados y que otro predique el Evangelio. Y ahí es donde tenemos que orar para que Dios nos dé valentía para predicar la Palabra de Dios. Para que Dios me use para compartir el Evangelio. Y lo bonito es de que ellos no dicen destruye la oposición, quítalos, mátalos. Sino que ellos dicen, mira sus amenazas de los que se oponen y que aún así podamos hablar condenado la palabra de Dios. Hay momentos en los que David oraba y decía, y oraba y que Dios destruyera a sus enemigos. Pero en este caso ellos dicen, a pesar de la oposición, nosotros queremos seguir hablando condenado toda la palabra de Dios. Y yo creo que es porque ellos también entendían de que los que se oponen también necesitan de Cristo. No oran para que la oposición se detenga, sino para que ellos sigan anunciando la palabra de Dios sin temor. Ellos saben que ellos también necesitan de Cristo. Y lo saben porque cuando se presentaron delante de Anás, de Caifás y Juan y Alejandro, ellos también les predicaron el Evangelio a pesar de que ellos habían sido parte de crucificar a Cristo. Ellos les hablan de Jesús. ¿Qué tanto oramos por la salvación de los que se oponen? Por aquellos que quieren resistirse al Evangelio o que se burlan de nosotros o que rechazan el Evangelio de Cristo. Y a la par de hablar con de nuevo, los mismos apóstoles dicen que Dios se siga manifestando con señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesucristo. Ahora, habíamos visto desde hace dos semanas la importancia de la señal que acompañaba el Evangelio para que eso confirmara que ellos venían de parte de Dios. Por ejemplo, cuando ellos sanaron al cojo y, y la gente se opuso contra ellos en cuanto al Evangelio, el cojo le, la señal del cojo les daba a ellos la autoridad para seguir hablando sin temor el Evangelio. Las señales y milagros que se estaban haciendo en ese tiempo no daban ninguna gloria a los apóstoles, sino que daban toda gloria a Dios y daban la oportunidad de seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo hablaba en Romanos, la manera como él había salido a predicar el Evangelio era también de esa manera, con muchas señales y prodigios. Quiero que leamos ese pasaje en Romanos 15, 18 y 19. Romanos 15, 18 y 19, y dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es bien bonito lo que Pablo comienza diciendo, lo que Cristo estaba haciendo a través de él. Él apunta hacia Cristo y no se lleva nada de la gloria de él a pesar de todas las señales y milagros que Dios hace a través de él. Pablo llenó todo el lugar donde iba con la predicación del Evangelio. Él mismo cumplió la misión de poder hablar la palabra de Dios sin ningún temor. Lo interesante es que también la predicación de Pablo fue acompañada con señales y con prodigios, con potencias y en el poder del Espíritu de Dios. El mensaje fue acompañado de señales para que esto avalara que ellos venían de parte de Dios. Ahora, esto lo hemos hablado las dos semanas anteriores también. Nosotros, la única señal que necesitamos que nos da autoridad de hablar la palabra de Dios es nuestra vida transformada por el Evangelio. Y no solamente eso, sino también la palabra de Dios. Que Dios nos use en la potencia del Espíritu a hablar el mensaje y a vivir vidas apartadas de Él que nos den autoridad de hablar el Evangelio. No hay mayor milagro que ese. Ahora, miren lo que ocurre cuando oran. Dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La misma llenura del Espíritu que, le, que impulsó a Pedro a compartir el Evangelio en el versículo 8, eso impulsa a todos a tener de nuevo para salir y compartir el Evangelio. Hasta este punto, Pedro era el único que hablaba el Evangelio con de nuevo, pero el versículo 31 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos salieron a hablar con de nuevo. ¡Qué bonito, ¿verdad? La oposición los impulsó a ellos a dar gracias a Dios y... Y a orar para que todos juntos salieran a compartir el Evangelio con denuedo. Ese es el poder del Espíritu que les dio el ánimo de salir y hablar la Palabra de Dios todos juntos, en unidad, en el Espíritu. ¿Qué tanto estamos orando para depender del Señor en todo? ¿Y qué tanto oramos para poder anunciar el Evangelio con denuedo? ¿Qué tanto oramos para que se nos presenten oportunidades para predicar el Evangelio de Cristo. Unos puntos finales en cuanto a la oposición. Lo primero que, eh, una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a la oposición es que es algo natural. Si nosotros queremos vivir vidas agradables a Dios o queremos anunciar su Evangelio, vamos a tener oposición. Yo les voy a leer los versículos, no se preocupen por buscarlos, yo aquí los tengo todos y dice Marcos 13:13, 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La oposición es natural, seremos aborrecidos, pero necesitamos perseverar hasta el final. La siguiente cosa que tenemos que entender es que los padecimientos que nosotros padecemos por Cristo Jesús, también es de beneficio para la iglesia y es de beneficio para otros que escuchen el evangelio y vean cómo nosotros avanzamos a pesar de la oposición. 2 de Corintios 1.5 dice, «Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como nosotros somos consolados en Cristo Jesús, mediante las aflicciones, mediante la oposición y la prueba», nosotros también ayudamos a otros para que ellos también puedan vencer toda aflicción que viene por el Evangelio de Cristo. La siguiente es, la oposición es una bendición. Dejemos de ver la oposición como algo que nos paraliza para hablar el Evangelio. Eso nos debe impulsar a ser más valientes, a hablar el Evangelio de Cristo. Colosenses 1.24 dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. La oposición es una bendición. Usémosla para que nos impulse a hablar el mensaje del Evangelio. La cuarta cosa que les quiero recordar es que no debo de dejar de predicar el Evangelio aún en la oposición. Y Pablo dice en 1 Corintios 9.16... Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Qué bonito que, el, que la oposición también puede ser de bendición para nosotros y para la expansión del Evangelio a todos lados. ¿Cuál fue el beneficio de la oposición en Pedro y Juan? Miren una listita que tengo aquí. Eso les dio la oportunidad de anunciar el Evangelio a personas que probablemente en otro contexto jamás lo hubieran escuchado, como Anás y Caifás. Ellos vieron 5.000 hombres conocer a Cristo. La cantidad de personas era mucho mayor y ya habían conocido otras personas más del Evangelio de Cristo. La gente glorifica a Dios por el milagro y el denuedo de ellos aún por lo que estaban enfrentando en oposición. La oposición también los animó a unirse. La oposición también, de, de, de los que estaban escuchando lo que a ellos les había pasado, les llevó a alabar a Dios y a exaltarlo por quién es Él. La oposición los animó a orar y la oposición los impulsó a seguir hablando el Evangelio con denuedo. ¿Qué tiene que hacer Dios con nuestra iglesia para que anunciemos el Evangelio con denuedo? ¿Qué tiene que hacer Dios con nuestra iglesia para que hablemos el Evangelio con toda valentía? ¿Vamos a esperar a enfrentarnos a oposición o vamos a anunciar cumplidamente su palabra? No esperemos enfrentar oposición para obedecer a Dios de anunciar el mensaje del Evangelio confiadamente a todas las naciones. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu Evangelio. Gracias porque ese Evangelio nos salvó. Y gracias porque a través del Evangelio nosotros tenemos una relación contigo. Padre, sabemos que hay muchas personas que todavía necesitan escuchar este mensaje. Y por eso no podemos tener temor y no podemos quedarnos callados de hablar tu Palabra y tu Evangelio a todas las personas. Que nosotros podamos ser valientes, Señor. Que así como estos hombres salieron llenos de tu espíritu con todo de nuevo a hablar tu palabra, nosotros también lo hagamos, Señor, sin temor. Que seamos, y que seamos como Pedro, Señor, y que podamos eh, hablar el Evangelio con cualquier persona que nos enfrentemos, aún a pesar de oposición y de rechazo, Padre. Padre, que nosotros seamos una iglesia que te refleje a ti y que hable de ti, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén.